0: Anna-Maria bodde i en lustig gammal gränd i en av de lustigaste och äldsta delarna av London. En gång i tiden hade den här delen varit en riktig by som legat alldeles för sig själv och uppifrån sin höjd sett ner på fälten och småvägarna som skilde den från staden. Sen hade staden steg för steg Slättrat upp för höjden Fälten uppslukats av hus Och småvägarna Hade förvandlats till gator Men kullen Den var så brant Och vägarna dit upp Så slingriga Att inte en staden Kunde svälja byn När den kom fram till toppen Det var alldeles för stort Besvär att bygga om Alla de små Lustiga, trånga avtagsvägarna till breda gator och därför lämnades en del av dem kvar i sitt gamla skick och en av dem som lämnades kvar var den gränd där Anna-Maria bodde. Det var en tvärgränd som gick mellan två breda gator en väg för fotgängare men inte för vagnar och bilar. De båda stora gatorna strålade samman lite längre fram så det fanns ingen anledning att förvandla Anna-Marias gränd till en genomfartsled för trafiken. Därför fick den förbli en kullestensbelagd, trång liten gata med fattiga ruckel och några få anspråkslösa butiker på vaderas sida. Eftersom det fanns rotoarer på den men ingen motortrafik blev det en naturlig lekplats för barnen som bodde där. Även för gränderna alldeles i närheten brukade barnen komma för att leka i Emellins gränd. Positivspelaren som gick från den ena stora gatan till den andra brukade också ibland ta sig en avstickare till den lilla gränden. En dag då han kom förbi stod en liten skara barn skockade runt den lilla karamellbutiken som sålde lysande karameller för två och ibland bara för ett öre. Butiken hade ett gammalt utbyggt fönster som nådde nästan ända ner på trottoaren. Och det gick ner ungefär lika långt som en liten flickas solkant och gick upp ungefär i höjd med en vuxen mans krage. För att komma in i butiken måste man gå ner för tre små trappsteg som ledde in i ett mörkt litet rum. Ingen av barnen hade några ettöringar den dagen utom Anna-Maria och hon. Hade en hel femöring. Hennes lillebror Willy klängde sig fast vid handen som hon höll slanten i och talade om för henne vilka karamelsotter han tyckte bäst om av de som stod i burkarna i fönstret. Han kände sin Anna-Maria och det gjorde de andra barnen också. Jag tycker om lakrisrullarna, sa Willy. Och jag tycker om den där randiga konfekten, sa Mabel Baker. Och ja, jag tycker om de sega vita och skära rottorna där borta, sa Willie. – De där hårda, runda karamellerna är väldigt goda, påpekade Doris Gardner. Och chokladråttorna, fortsatte Willie. Och eh, jag tycker om de där eh, långa polkagryskäpparna och de där chokladbitarna med, med skärt inuti. Pär droppar, mumlade Kitty Farmer. Och de där eh, med vitt inuti, sa Willy. Medan Anna-Maria stod och grubblade och grubblade på hur hon skulle få sin femhöring att räcka till alla Fick om plötsligt syn på positivspelaren och utropade Åh! Oh, ett positiv! De andra barnen vände sig om Spela en visa för oss farbror, skrek de Spela en visa! Positivspelaren skakade på huvudet Jag har inte tid idag, skrek han Anna Maria gick fram till positivspelaren och låg mot honom –och ryckte honom lite i rocken. Snälla rara, spela en visa som de kan dansa till, sa hon och räckte fram sin femöring. Det var Anna-Marias vackra leende och inte hennes femöring som vann. Anna-Maria såg ut som en alldeles vanlig liten flicka, ända tills hon låg. Men då kände man att man skulle vilja göra... Vad som helst för henne. Det var därför att Anna-Maria själv alltid var villig att göra vad som helst för vem som helst. Det kom fram i hennes leende och hon fick det tillbaka, så att säga, genom att det blev som hon önskade. Hela dagen genom kunde man höra hennes namn ropas i Mellins gränd. Anna-Maria? Johnny har trillat och slagit sig. Anna-Maria? Kom med samma. Bobby och Joan slåss alldeles rysligt. Anna-Maria? Min docka har gått sönder. Det kunde också vara en äldre röst. Anna-Maria, håll ett litet öga på Lillen medan jag bara kilar runt knuten. Ja. Alla visste att Anna-Maria alltid skulle vara villig att blåsa på såret, göra slut på grälet, laga dockan och vakta babyn. Hon var inte bara villig till det utan hon kunde göra det också därför att alla gjorde vad hon ville att de skulle göra. Positivspelaren, han nekade alltså att ta emot hennes femöring och stannade och spelade tre melodier för hennes lilla leendes skull. Barnen fick se en lustig dans för ingenting, och Willy fick en lakritsrulle för ett öre. Återstoden av Anna-Marias femöring gick till sockergryn, och var och ett av barnen vette på fingret och dök ner i påsen. Det blev inte så mycket som en fingertopp full kvar åt Anna-Maria så hon slit upp den lilla påsen och slickade ren med tungan. Efter den gången gjorde positivspelaren det till sin vana att alltid gå genom Mellins gränd på sin rundvandring och stanna utanför råttfångarens där den var som allra bredast och spela sina melodier. Barnen samlades där och dansade. Och då och då fick han en kopparsland för sin vänlighet. Men vare sig han fick det eller inte var han lika nöjd. Han kom alltid en gång i veckan. Julen närmade sig allt mer och de små butikerna i Mellins gränd började lysa upp. Karamellbutiken hade en fedocka i vit muslinsklänning med glitter på mitt i fönstret och några små pappersillanger och billiga leksaker uppenbarade sig mellan glasburkarna. Hos grönsakshandlaren hade man ordnat ett upplyst öppet stånd med ananas och ständigt gröna växter. Ja, en förtrollad morgon fanns det till och mer julgranar. Speceriaffärens fönster i hörnet hade redan blommat upp i en mängd adlar och fikon, kanderad frukt och blå och vita pepparkaksburkar. Och det fina sockerbageriet på Storgatan hade i fönstret en jultårta som var en meter i omkrets. En stor, platt, glaserad botten täckt med rödhakisångare- Värdekvarnar, snögopar och en röd jultomte och en släde fylld med små, små leksaker. Den tårtan skulle så småningom skäras i bitar och säljas efter vikt. Och sakerna ovanpå följde med i tur och ordning för varje bit. Och lyckliga den som skulle få köpa jultomtens släde! Barnen i Mellinsgränd var redan i full färd med att välja ut sina älsklingsleksaker och kakor och frukter från de dignande fönstren och Anna-Maria och Willy valde med de andra. Det är klart att de aldrig på allvar trodde att de skulle kunna få fedrottningen, julgranen, den stora asken med kanderat frukt –eller den fantastiska tårtan. Men drömma om det, det kunde de alltid. Och allt eftersom julen närmade sig– –började förhoppningarna om vad den verkligen skulle föra med sig– –bli allt blygsammare hos barnen. Bobbys mamma hade sagt åt honom– –att han gärna kunde hänga upp sin strumpa på julafton– –så fick han se sen. Det betydde någonting– och hos Gardner skulle de få en julkor skickad till sig. Och Mabel Baker skulle få gå på julpantominen. Och Jacksons skulle till sin mormor i Lambeth och kalas för hela familjen. Och en skulle få det och en annan skulle få det. Allt eftersom julen kom närmare och närmre stod det mer och mer klart för Anna-Maria- att den här julen skulle inte medföra någonting åt henne eller Willy. Och det gjorde den inte heller. Ända in i det sista fick de ut sitt nöje från butiksfönstren och de handlade allt sitt där. Anna-Maria knuslade aldrig med sitt julfönsterhandlande. Vad vill du ha, Willy? Jag tar fedrottningen, tror jag. – Skulle du vilja ha de där tågen kanske? – Ja, så klart sa Willy. – Och jag skulle också vilja ha fedrottningen. – Kör för det, du får den. Jag tar den där speldosan. Och utanför sockerbagarens fönster blev det samma visa. Ehm, – Ska vi ha en stor tårta åt oss bägge eller en liten tårta var, Willy? En stor tårta var, sa Willy. Kör för det. Och de röda kexen med guldklockor på. Och så säger jag åt dem att de kan skicka med den stora tårtan också. Eller vad tycker du? Ja, så klart, sa Willy. Och jag får jultomten. Som du vill, du får honom. Utanför speseriaffären valde Willy ut den största asken med kanderad frukt. Och utanför grönsaksbutiken valde han den största ananasen. Men han lät sig nöja med en enda gran. Den största. Men Anna-Marias lösande givmildhet med pengar fanns det verkligen fullt upp med saker till de båda och till vem det och hade lust att titta in på juldagen. Den kom och den gick förbi. Fönstren började tömmas på sina prydnader som lades undan till ett annat år. Mabel Baker gick på julpantominen och berättade allt om den för dem. Anna Maria drömde om den i flera nätter. Hon tyckte att hon var en mycket lycklig liten flicka som hade en vän som gick på Pantomidenteatern. Livet fortsatte i sina gamla spår. Ett nytt år ringades in och i skymningen på tretton låg Anna-Maria på knä på trottoarstenarna i Mellingsgränd och fyllde i en krithage som hade suddats ut under dagens lopp. Hon råkade vara det enda barnet ute som var och lekte. Något som sällan brukade inträffa där. Hon hörde fotsteg bredvid sig men hon tittade inte upp en enda gång. Men just som hon gick förbi hörde hon ett litet svagt plingande i takt med stegen. Då tittade hon upp. En kvinna! som bar något högst förunderligt i sina händer, var långsamt på väg genom gränden. Wo! Oh! flämtade Anna-Maria till. Kvinnan stannade. Hon bar på en liten julgran, en mycket liten gran, en krona och leken, men en sådan underbart strålande liten gran. Den glittrade och tindrade av alla de sötaste små julgransprynader i glas som kunde tänkas. Små gasliktor och ljusbehållare. Skinande kulor i alla regnbågens färger. En jultomte i rött och silver. Även han i glas. Kedjor och gelanger av guld och silverpärlor. Stjärnor och blommor och långa kristallklara droppar som påminner om istappar. Där fanns fåglar också. Blåa och gula fåglar som tycktes flyga. Och en som var stoltast och vackrast av dem alla. En glasfågel som skimrade i guld och blått och grönt med en kam och en lång, lång skärt av fint spunnet glas som såg ut som silke. Åh, oh, flämtade Anna Maria. En sån julgran. Då gjorde kvinnan någonting som man aldrig skulle kunna drömma om. Hon gick rakt fram till Anna Maria och sa: "Vill du ha den?" Anna Maria stirrade på henne och log ett långsamt, långsamt leende. Damen ja, satte den glittrande lilla granen i händerna på henne. Den här, sa hon, hade jag tänkt att ge åt den första lilla flicka som sa Åh, oh, och du är den lilla flickan. Anna-Maria började fnittra. Hon kunde helt enkelt inte säga tack så mycket. Hon kunde bara fnittra och fnittra. Men hennes leende förvandlade hennes fnitter till det mest förtjusande skratt. Och det var precis som om den sa Tack så mycket, ovanpå allt sammans. Damen skrattade och försvann från Mellins gränd. Ville uppenbarade sig i hennes ställe. Vad är det där för något? Det är en julgran. En tant gav den åt mig. Willi skuttande skjutande ner för gränden. Anna-Maria hade fått en julgran som en tant gav henne. Barnen kom springande från alla håll. Den skockade sig runt granen, tittade, rörde vid den och beundrade den. Deras on hördes med jämna mellanrum. Åh, oh, titta fåglarna, det ser ut som att de flög. Kan man tända gaslyktorna på riktigt, Anna-Maria? Åh, titta! Är inte den blomman vacker? Vad ska du göra med den, Anna-Maria? Jag ska ha den bredvid sängen i natt, och imorgon ska jag ha bjudning. Längtande blickar riktades mot henne. Får jag komma, Anna-Maria? Får jag? Och jag! –Nej, kan du väl låta komma? Kan du inte det, Anna-Maria? –Ni får allesammans komma, sa Anna-Maria. Den natten, den enda lyxaliga natten, lyste den lilla granen i all sin skimrande prakt över Anna-Marias drömmar. Vakna drömmar, för hon sov nästan inte en blund. Hon bara tittade på den hela tiden– och kände på den när hon inte kunde se den. Hon lät sina fingrar löpa ut efter följde konturen av de fina små blommorna och stjärnorna och strök den fantastiska glasfågens silkesliknande skärt. Imorgon kväll, det visste hon, skulle hennes gran vara plundrad, men hon hoppades att just den skatt hon skulle få –skulle vara glasfågen. Om det blir så kunde han sitta i granen vid sidan av hennes säng för all framtid. Och varenda natt skulle hon kunna stryka hans skört av spunnet glas. Morgondagen kom. Bjudningen hölls efter te-tid. Varenda barn i Mellins gränd hade med sig en skatt hem– Villy ville ha jultomten och fick honom också. De andra barnen bad inte om glasfågeln. På något sätt förstod de hur förfärligt gärna Anna-Maria ville ha den och de tyckte att de från sin egen gran skulle få ta det hon tyckte allra bäst om. Lilla Lilly Kensit mumlade faktiskt när det blev hennes tur. Jag skulle gärna vilja ha den spunna glasfå. Men hennes storebror satte handen för hennes mun och sa bestämt "Lilly, skulle vilja ha rosen Anna-Maria. Titta Lill, den har diamant i mitten. Åh, oh, sa Lillie Så när bjudningen var över och de torra barren från den tomma granen droppade ner på bordet hade Anna-Maria kvar i sin ägo den förtrollande fågen som hon så gärna velat ha. När hon kom för att stoppa Willy i säng fann hon honom bittert snyftande. Vad är det fatt Willy? Jag har slagit sönder min tomte. Åh Willy, det kan inte vara sant. Jo, det är sant. Willy var otröstlig. Gråt inte, Willy. Jag vill ha din glasfågel. Ja, som du vill. Du får den. Gråt inte bara. Anna Maria gav Willy sin glasfågel. Han snyftade sig till söms med fågeln tätt tryckt in till sig. Under natten tappade han den ur sängen. Anna-Maria hörde hur den gick i kras där hon låg bredvid sin tomma lilla gran. Hela natten igenom kände hon den stickande doften från julgranen i näsborrarna och hörde det svaga ljudet från barren som droppade ner på golvet. Och i drömmen föresvävade de alla barnen i Mellinsgränt något underbart. En fågel eller blomma eller stjärna av färgat glas. Något som skulle räcka kanske en enda dag eller en vecka. Några månader, ett år eller rent av många år. Och snipp, snapp, snut så var sagan om glasfågen slut.